0: Ich habe heute wieder den Robert Krug ähm, in der Leitung. Wir haben heute ein Thema, das uns beide beschäftigt. Wir haben beim letzten Mal schon darüber nachgedacht, und zwar das Thema Studien. Was eine Studie wirklich sagt und was sie eigentlich nicht sagt, darüber lass uns heute mal ähm, reden. Hallo Robert, schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo Ralf, freut mich. Zum Thema ähm, Studien. Das Thema ist kontrovers. Es gibt so einen schönen Spruch, der lautet, die Wissenschaft hat, hat, die Wissenschaft hat festgestellt, dass Menschen alles glauben, wenn man ihnen sagt, dass die Wissenschaft etwas festgestellt hat. Und äh, es gibt noch einen anderen Spruch, der heißt, glaube keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hat, hast. Ja. Da gibt es ein bisschen was zu diskutieren. Ähm, mir ist ein prominentes Beispiel, fällt mir gerade ein zu dem Thema, die WHO behauptet, rotes Fleisch ist ungesund. Das ist so eine Geschichte, die können wir vielleicht als Beispiel dafür nehmen, was eine Studie tatsächlich sagt und was sie nicht sagt. Bring jetzt da doch mal auf den Stand der Dinge.
1: Richtig. Das ist ein ganz essentiell wichtiges Thema, sozusagen die abstrakte Diskussion über gesunde Ernährung. Deswegen müssen wir das besprechen. Und es gab ja auch viele Kommentare, die es dann immer gibt. Und äh, wie du schon zu Recht angemerkt hattest äh, im letzten Podcast, äh, man könnte ja meinen, wir hätten überhaupt keine Ahnung. Ähm, und äh, dem wollen wir entschieden entgegentreten. Ähm, und zwar äh, tatsächlich auf wissenschaftlicher Basis, nicht auf, von irgendwie Bauchgefühl. Das Thema ist das folgende. Äh, wir haben das Problem in der äh, Ernährungswissenschaft sozusagen, dass wir immer nicht so einfach sogenannte gute Doppelblindstudien durchführen können, die dann tatsächlich ein Thema beweisen. Und äh, das bedeutet Folgendes, ähm, um tatsächlich eine Ursache-Wirkung zu beweisen, wird es als Goldstandard gesehen, dass man ähm, Leute rekrutiert, am besten so um die 100. Ne? Das hat wieder was mit Statistik zu tun, äh, dass man anschließend eine gute Aussagekraft hinbekommt, also eine kleine Fehlerwahrscheinlichkeit ähm, unter einem Prozent. Und dass man diese Leute zufällig in zwei Gruppen aufteilt, um da jeglichen Bias oder Grundeinstellungen zu vermeiden, dass man links nur die Raucher hat und rechts nur die Nichtraucher, da kann man dann schon sehen, die Nichtraucher werden besser abschneiden, wenn man die jetzt 20 Jahre beobachtet, das weiß man, das heißt, man macht eine zufällige Verteilung und jetzt ist der Knackpunkt und das Schwierige, man darf jetzt exakt eine Sache ändern. Ja, man darf jetzt exakt eine Sache ändern. Und das kann man sich jetzt schon überlegen, ist im Thema Ernährung unheimlich schwierig. Ja, ähm, ne, selbst du und ich, äh, die, wo wir auch unsere Einstellung haben, Low Carb ist gesund, ja, äh, wenn man uns jetzt sagt, aber jetzt isst du jetzt die nächsten 20 Jahre lang ist du, und das macht keiner, ja, also allein, also das, selbst wenn man überzeugt davon ist, wenn er sagt, okay, wir essen jetzt 20 Jahre lang äh, nur noch Butter äh, oder Olivenöl und, und viel Fett und 70 Prozent, das machen wir nicht, das machen wir vielleicht mal eine Woche oder einen Monat oder vielleicht auch andere ein Jahr, aber das, äh, ne und jetzt will man ja die Leute über, über 10, 5 bis 10 bis 20 Jahre äh, beobachten und dann gucken, Bekommen die mehr Krebs, äh, bekommen die mehr äh, äh, Herzenfarkt, äh, bekommen die mehr? Was man halt unter. Ne, alles Mögliche an, an, an gesundheitlichen oder halt äh, gesunden Attributen möchte man untersuchen. Und das ist der Kern der Problematik. So, was hat man sich überlegt? Hm, es, das, das, das Thema gibt es schon sehr lange. Es gibt das Thema Epidemiologie. Das heißt. Wir haben jetzt ähm, eine Gruppe von Menschen, die wir untersuchen, das sind, die sind zum Teil auch sehr groß, das sind zum Teil Kohortenstudien mit 100.000 Leuten oder Women's Health Initiative, fast eine Milliarde an, 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 an Dollar ausgegeben, also sieht man sieht mal den Preis, was sowas kostet, äh, äh, ausgegeben und man hat, glaube ich, 47.000 Frauen äh, über einen langen Zeitraum begleitet und untersucht. Und was man jetzt macht ist, bei der WHI hat man wesentlich mehr gemacht, bei Women's Health Initiative hat man wesentlich mehr gemacht, hat man auch Blut abgenommen und so weiter. Aber häufig, häufig werden Leute befragt, die bekommen einen Fragebogen zugeschickt, da sind ein paar hundert Fragen drauf, die soll man beantworten, was man jetzt die letzten Tage gegessen hat. Und das wird auf Jahre hochgerechnet. So jetzt, das ist schon mal ein Riesenproblem. Punkt eins: Leute machen unehrliche Angaben. Ne, ich habe keine Cola getrunken, ich habe kein Eis gegessen. es war ein ganz kleines Eis. Nein, es waren 500 Milliliter. Ja, also ne, sowas. Ne? Also Leute machen unehr äh, unbewusst unehrliche Angaben, ähm, weil sie sich auch vielleicht ein bisschen schämen, dass sie das gemacht haben oder dass sie einen halben Kuchen gegessen haben. Äh, das ist ein Problem. Das Problem ist. Ähm, dass man, äh, wie gesagt, das auf Jahre hochrechnet. Jeder ist jeden Tag irgendwo ein bisschen anders oder beziehungsweise unter unterständen nach zwei Wochen äh, auch vollkommen anders, äh, dass man da auch vergessen. Also in der Woche habe ich ja Diät gemacht oder ne und so weiter ähm, oder in, da habe ich mal acht Wochen lang kein Fleisch gegessen. All solche Sachen hat man ja vergessen beziehungsweise kann man gar nicht angeben in diesen Fragebögen. Äh, zweites großes Problem, äh, drittes großes Problem ist, dass man äh, jetzt das, wenn man das auswertet, hat man sehr stark den, man nennt das Healthy User Bias oder Unhealthy User Bias drin. Das heißt, man hat die Leute, die jetzt ähm, zum Beispiel relativ äh, bewusst Gemüse essen und so weiter, das sind in aller Regel auch Leute, die sich allgemein für Gesundheit interessieren und vielleicht aber auch mehr Sport machen. Das heißt, ich habe jetzt Wechselwirkungen drin, die ich gar nicht unter Umständen gar nicht abgefragt habe und gar nicht untersuche, die mir aber mein Ergebnis kaputt machen beziehungsweise das größte Problem von der Epidemiologie ist, sie beweist nichts. Das heißt, das, was jetzt rauskommt, ist ähm, ein Risiko. Das heißt, man kann sehen, auch oh, guck mal, ja, und das passiert häufig, die, die rotes Fleisch essen, haben ein 24% Prozent höheres Risiko, ähm, äh, Darmkrebs zu bekommen. So, ne? Das, diese Auswertung gibt es, ist aber kein Beweis. Ja, und das wird immer gerne vergessen zu sagen, sondern das ist in dieser Auswertung, ein Risiko gewesen, was man auf 10.500 Leuten gesehen hat. Die haben rotes Fleisch gegessen. So, was man jetzt aber alles ausrechnen muss, ist, wie viel Sport haben die gemacht im Vergleich zu? Haben die geraucht? Wie viel Alkohol trinken die? Sind das vielleicht sind das vielleicht die Griller, die abends mit einer Zigarette am, am, am Grill stehen und keinen Sport machen? Und das macht einem einfach das Ergebnis kaputt, so dass man eigentlich auch früher mal gesagt hat, als äh, die Leute sich noch ernst, <lacht> Entschuldigung, ja ernsthaft mit der Epidemiologie beschäftigt haben, die haben gesagt, jede, das ist auch so ein Ding, jedes Risiko unter äh, 2,0, also sprich eine Verdoppelung des Risikos, ich habe doppelt so hohe, äh, hohes Risiko, ähm, etwas zu bekommen. Äh, ich habe da ein Beispiel, ich beschäftige mich gerade, ich helfe gerade äh, einer, einer Vereinigung äh, beim Thema Vorsorge für Brustkrebs. Ja, und äh, erstaunlicherweise das größte Risiko, also sprich, die, äh, die Damen haben noch keinen Brustkrebs ähm, und das größte Risiko, Brustkrebs zu bekommen, von allen Risiken, ich hätte ja gedacht, Insulin, nein, das ist es nicht, äh, kommen wir später drauf, äh, beziehungsweise kommen wir im nächsten Podcast drauf, ähm, aber äh, das größte Risiko ist der Verlust eines Ehepartners, äh, beziehungsweise entweder durch Scheidung, fast das ist, äh, identisch, das verdoppelt das Risiko, Brustkrebs zu bekommen, weil ich kann, kann man auch biochemisch erklären, weil das ein unheimlich, unheimlicher Schockmoment ist, äh, ne, wenn man, das, äh, sei denn, man, man wird erlöst äh, und wollte die Ehe nicht mehr. Aber wenn sowas äh, einen äh, aus heiterem Himmel erwischt, verdoppelt man eben das Risiko, äh, Brustkrebs zu bekommen. Und ähm, ja, das sind so, das sind ähm, halt, wie gesagt, das sind epidemiologische Auswertungen, die ein gewisses äh, Risiko, und genau, das wollte ich sagen, erst ab so einem Faktor wollte man eigentlich hatte man mal festgelegt oder hatten die führenden Epidemiologen der Welt mal festgelegt, ab da gucken wir überhaupt hin. So, und was wir immer wieder, was immer wieder, welche Sau immer wieder durchs Dorf getrieben wird, ist, oh, 1,23, also 12 Prozent mehr Risiko. Das ist nichts. Das ist Grundrauschen. Ja, das, 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 das ist, das ist erstmal so ein Ding, das uns, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Ich habe das früher auch gedacht. Ja, äh, oder Eier sind gefährlich. Ja, weil äh, da gibt es eine Studie oh, aus Harvard auch noch, äh, die äh, 20 Prozent höheres Risiko. So, ne, das wurde von Epidemiologen, äh, ich weiß nicht mehr genau, in den 70er, 80er Jahren mal gesagt. Das beachten wir gar nicht, weil das ist, das ist Grundrauschen, was immer mal vorkommen kann. Das ist ein, ein Riesenproblem. Das mhm. heißt, das richtig einzuordnen. Und ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist Logik, ja? Und zwar ähm, Plausibilität. Die, die Plausibilität, die Plausibilität bzw. Überprüfbarkeit nenne ich das. Ähm, das heißt, wenn ich herausfinde, dass ein Risiko ähm, rotes Fleisch zu essen mein Dickdarmkrebs oder irgendein anderes äh, oder ein Krebsrisiko um 30 Prozent erhöht wenn das dann dann darf ich dann darf ich eine einzige Sache machen tatsächlich nach so einer epidemiologischen Studie ich darf den verdacht äußern ich darf den das ist, das ist total okay ich darf den verdacht äußern moment ich habe hier den verdacht dass rotes fleisch das risiko erheben könnte bitte konjunktiv benutzen so und die überprüfbarkeit die logik die wir, die wir menschen glücklicherweise ja in aller regel ähm, haben besagt das muss reproduzierbar sein. Das heißt, wenn wir das an einer anderen Stelle sehen, wenn wir das, wenn wir das äh, zum Beispiel in Amerika oder so in der Auswertung haben, dann muss das auch in Deutschland, dann muss das auch in Frankreich, äh, dann muss das auch in Hongkong äh, zum gleichen Ergebnis führen. Weil wenn die Annahme stimmt, dass der Verzehr von rotem Fleisch zu Dickdarmkrebs führt, dann muss das auf, überall auf der Welt muss das, muss das passieren, vielleicht mit kleineren Änderungen im Risiko, weil wir sind genetisch ja ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ähm, das, das darf man immer noch ein bisschen mit, mit reindenken, aber prinzipiell muss das ähm, dazu führen und beim Rauchen hat man das gesehen, Rauchen hat, ähm, nehmen wir das, das ist auch alles Epidemiologie, aber jetzt, und jetzt vergleichen wir mal das Risiko, das mache ich nämlich auch gern, ja, beim Rauch, die, äh, die Raucher, äh, beziehungsweise die die Auswertung, die epidemiologischen Auswertungsstudien zum Thema Rauchen geben ein Risiko aus, und zwar weltweit bei allen Bevölkerungs, äh, bei allen Bevölkerungsgruppen ähm, äh, von 30 bis 110 Faktor. Nicht Prozent, Faktor. Das heißt, mhm. wir haben da 3.000 äh, bis äh, 10.000 Prozent höheres Risiko und nicht 1.3 oder 1.25 oder sowas, sondern wir reden hier von 30 bis 110. Ja, die Studien habe ich auch. Ähm, und trotzdem beweisen die es nicht. Die legen das natürlich unheimlich nah. Aber, und das hat die, hat die Raucherindustrie oder die, die Zigarettenindustrie auch immer ausgenutzt. Die haben immer gesagt... Macht eine Doppelblindstudie. Nur die ist nicht, die, 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 ist, die ist moral andere. ethisch nicht machbar. Genau. Und das, das ist die Krux. Trotzdem stellt man dann halt fest, wenn Leute aufhören mit Rauchen, geht das Risiko runter. Also das ist, das ist, ja. sagen wir mal, plausibel. Genau, es ist unheimlich plausibel und, und überall immer reproduzierbar. Ne, das ist, das ist halt auch das Wichtige. Das ist, das ist in Asien oder in, in, Frankreich und in Deutschland und in Amerika genauso reproduziert. In Amerika kamen ja dann die Klagen äh, hoch äh, gegen die Zigarettenindustrie, die sich halt da gewunden mit Top-Anwälten auch gewunden hat. Und, ähm, wie gesagt, aber die, die, dieser, dieser ganze Prozess oder daraus kann man ja viel lernen, ähm, zeigt das Dilemma der Epidemiologie auf. Die haben das nämlich damals zu Recht auch gesagt, ihre statistik -Profs auch als Gutachter gehabt, das beweist nichts. Selbst ein Faktor von 30 beweist nichts. Und jetzt gehen wir hm. wieder zurück zum roten Fleisch. Da gibt es ab und zu mal so ein Grundrauschen von 1,2. Also süße 20 Prozent. Und dann muss man sich mal klar machen, was bedeutet das? Na, dann, Brustkrebs zum Beispiel, ich meine, ähm, bekommen ungefähr 100 äh, Frauen von 10.000 und äh, dann reden wir jetzt hier von 120 Frauen in der Gruppe, ja, von 10.000. Auch immer das Risiko, das relative Risiko mal, mal einzuschätzen. Das, ja. das, das bedeutet ja jetzt nicht, dass jeder Fünfte oder, oder irgendwas, dass man da irgendwas guckt, das darf man alles, ne? Also muss man darf, alles
0: in Ordnung. Mal ja. ähm, Wir unterscheiden ja zwei Arten von Studien. Das eine ist eine Beobachtungsstudie und das andere ist eine interventionelle Studie. Das heißt, eine Studie, in der ich etwas tatsächlich verändere und gucke, was dann passiert, ne? Genau. Epidemiologie bedeutet, ich beobachte etwas. Genau. Ich schaue mir was an und da stelle ich irgendeinen äh, Zusammenhang fest. Was du eben als Risiko bezeichnet hast, würde ich jetzt erstmal noch vorsichtig als einen Zusammenhang feststellen. Ne? Das ist ungefähr so, als wenn ich behaupten würde, äh, wenn im Frühling die Temperaturen steigen, dann wird Bayern München Deutscher Meister. Also ich beobachte, dass steigende Temperaturen Bayern München zum Deutschen Meister macht. Und das, genau. ist natürlich, das ist natürlich Unfug. Das ist eine Beobachtung, die ist aber korrekt. In den letzten zehn Jahren ist das immer so gewesen. Im Frühling steigen die Temperaturen. Bayern München wurde Deutscher Meister, also muss das was mit den steigenden Temperaturen zu tun haben. Wahrscheinlich spielen die in kurzen Hosen besser als in langen Hosen oder was ich auch immer ich da konstruieren mag. Ja. Also, es gab ja mal das wissenschaftliche Prinzip, die, als die Wissenschaft äh, erfunden wurde oder als man anfing, wissenschaftlich zu denken und zu arbeiten, hat man ja Folgendes festgelegt. Wissenschaftlich arbeiten bedeutet, ich beobachte etwas, dann stelle ich eine These auf, Nämlich Temperaturen haben einen Einfluss auf die deutsche Meisterschaft im Fußball und dann folgt das Experiment. Das heißt, dann probiere ich aus. Ich lasse die Temperaturen steigen, wird dann bei Bayern München deutscher Meister. Ich lasse die Temperaturen, wie sie sind, wird dann ein anderer deutscher Meister. So, also erst das Experiment, das ich dann auch wiederholen kann, das reproduzierbar sein muss, das nach festen Definitionen stattfinden muss. Das beweist dann etwas und das beweist genau das, was dieses Experiment ausgelöst hat. Ich habe einen Einflussfaktor gehabt, den habe ich verändert, alles andere ist gleich geblieben, ist dann das passiert, was ich erwartet habe in meiner These, ja oder nein. Alles andere ist Beobachtung, so wie wenn die die Störche kommen, dann passieren mehr Babys, ne weil die kommen im Frühling und im Winter wird mehr gekuschelt, also kommen die Babys im Frühling. Ganz genau. Das ist nichts anderes als eine Beobachtung. Ne? Und dann ja. haben wir hier noch einen weiteren Aspekt, nämlich eine, eine Studie, ein wissenschaftlicher Beweis würde ja auch bedeuten, dass ich mal klare Methodik anwende, das heißt, dass ich auch definiere, was meine ich denn überhaupt mit rotem Fleisch? Was bitte schön ist rotes Fleisch? Ich wette, jeder von uns versteht etwas völlig anderes darunter. Diese Studien können zum Beispiel in Amerika gemacht werden, wo in der Fleischproduktion Hormone und Antibiotika verwendet werden dürfen. Ich Vielleicht sind ja die das Problem. Oder in dieses rote Fleisch, drauf. laut WHO kommen ja auch so Dinge mit rein, wie verarbeitete Fleischprodukte, sprich Wurst. Wurst mit hohen Nitrat, Pökelsalze, Farbstoffe, äh, Konservierungsstoffe, die da drin sind. Vielleicht ist ja irgendeiner dieser Stoffe das Problem und nicht das rote Fleisch an sich. Ne? Also genau. an der Stelle krankt das Thema immer meiner Meinung nach, wenn ich eine Beobachtungsstudie habe, die gibt nur einen Hinweis, dem ich dann im Experiment nachgehen muss. Richtig. Ne? Und das ist hier, hier sind, ich glaube, sehr viele Dinge passiert. Die hat man etwas beobachtet, nämlich Menschen, die angeben, angeben nicht bewiesen, aber angeben, rotes Fleisch gegessen zu haben. Nehmen wir mal an, das stimmt. Und was ist bitte rotes Fleisch? Nämlich alles, was man in diese Gruppe reinpackt. Verarbeitetes Fleisch, hormonproduziertes Fleisch, Antibiotika im Fleisch, billiges Fertig, Fleisch. Fertigessen von, von äh,
1: großen Ketten. Ne?
0: Fertigessen ja, von den großen den Burger, Ketten der
1: Burger äh, ist auch rotes Fleisch.
0: Das, ne? Dass die mehr ähm, ein höheres Krebsrisiko haben, kann an vielen anderen Dingen, ne? wie du eben sagst, auch gesundheitsbar ist. Vielleicht verhalten die sich weniger gesundheitsbewusst als jemand, der sagt, nö, esse ich nicht, ich esse Gemüse und vielleicht mal ein bisschen Pute oder Fisch oder so. Ne? Da, da spielen ganz viele Dinge rein. Und darum... Und das ist, ist das, das Problem, Problem, genau, dass man das bei der... Das kann man nochmal auf den Punkt bringen.
1: Das kann man bei den Beobachtungsstudien nicht von, auseinanderhalten. Es könnte zum Beispiel allein die Cola sein, die beim Burger dazu gegessen wird. Äh, ich bin vollkommen bei dir. Ich, äh, ich äh, bin ja auch vollkommen gegen die Massentierhaltung. Ähm, und, 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 und hormonelle Behandlungen und alles Mögliche, was es bei Tieren alles gibt, damit sie schneller wachsen und schneller geschlachtet werden können in, in Masse, ist absolut der falsche Weg. Äh, gibt es überhaupt keinen Vertun? Äh, trotz allem könnte es sein, dass das gar nicht mal das Schlimme ist, sondern dass das Schlimme ist, äh, die, die in äh, Omega-6-Öl äh, mit, mit Karzigonen-Elementen äh, bzw. mit Aldehyden verseuchte Pommes und äh, die, die, das, äh, das Zuckergetränk, was daneben noch mitserviert wird in XXL-Größe, das könnte vielleicht sogar trotz allem das größere. Problem sein, man kann es nicht beweisen man sieht nur ja. diese Gruppe die ne, diese angeblich rotes Fleisch in Anführungszeichen was auch nicht differenziert wird ähm, äh, gegessen hat hat ein mh, 20 Prozent äh, höheres Risiko ähm, und das ist halt, das ist halt ein ganz großes Kernproblem. Und du hast nochmal schön alles wiederholt. Der ganze healthy, unhealthy user bias, also der ungesunde, die ungesunde Lebenseinstellung, so könnte man es im Deutschen übersetzen, äh, spielt da mit rein, ne, dass die dann vielleicht auch die, die dreimal am Tag zu McDonalds gehen, äh, unwahrscheinlicher sich mit Pilates, Yoga und äh, Muskeltraining beschäftigen als, als die, die einen Steak essen. Ähm, oder nehmen wir die Vegetarier und Veganer mit, ne, sich halt wirklich um Ernährung, äh, mit Ernährung auseinandersetzen und versuchen, gut zu essen, das, 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 das weiß man ja auch. Sobald das einer macht, äh, reduziert er zig Risiken. Ja, das ist deswegen, mhm. äh, ne, das, 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 ist ja so. Die Blutwerte werden in aller Regel deutlich besser, wenn man sich mit Thema Essen beschäftigt. Erstmal egal wie. Wir versuchen ja noch so ein bisschen aufzuklären, was jetzt das Richtige
0: ist. Ähm, und ähm, wie, wie gehe ich jetzt damit um Was ist jetzt, woran erkenne ich eine, eine Schrottstudie? Da fallen Also eine Studie, der ich besser nicht glaube oder wo ich einfach sage, na, da ist vielleicht ein Hinweis drin, aber ich sollte mal tiefer einsteigen und mich da wirklich schlau machen. Also mir fallen so ein paar Sachen ein, Kohorte viel zu gering. Ne? Also wenn jemand 15 Damen beobachtet hat oder 15 Herren und da tritt Folgendes auf, dann ist die Kohorte, also die Gruppe, die ich untersucht habe, viel zu klein, um wirklich valide Aussagen daraus abzuleiten. Richtig?
1: Richtig. Also deswegen. Aber ich würde sagen, das ist bei den epidemiologischen Aussagen in aller Regel... Das ist nicht äh,
0: das das, nicht, nicht
1: Jerry-Picking ist ein ganz großes Problem. Ne? Das ja. wissen wir Also ja. Jerrypicking bedeutet übersetzt, ich suche mir ähm, die schönen Punkte raus und nenne nur die, äh, der, äh, so Angel Keys, der sagt eben wahrscheinlich jedem was, der in den 1950er, 60er Jahren die Theorie ums Cholester, Cholesterin aufgestellt hat, der hat genau das gemacht. Er hat sich in seiner bekannten Sieben-Länder-Studie nur die sieben Länder rausgepackt, die in seine These reinpassen, was natürlich keine Wissenschaft ist, das ist Betrug. Ähm, mhm. und die Länder wie Frankreich äh, und, und äh, diverse andere Länder, die nicht in seine, in seine Korrelation, die er gefunden hat oder meinte, gefunden zu haben, so muss man es richtig sagen, reingepasst haben, hat er einfach weggelassen. Ähm, mhm. Das will ich jetzt aber heutzutage gar nicht mehr unterstellen. Es ist eigentlich eher so, dass, dass das Hauptproblem, die Kohorten sind in aller Regel auch groß genug, meistens sind es mit 10.000 Befragungen, die sie machen, ähm, aber das, was wir aufge, aufgenommen haben, äh, das ist schon, das, das ist das Ganze halt, das fasst das schon sehr gut zusammen. Ich darf jetzt ähm, einen Verdacht äußern ja, und äh, diesen Verdacht muss ich überprüfen. Ähm, die, gehen wir nochmal auf das Beispiel Cholesterin. Da wurde das tatsächlich genauso gemacht im Anschluss, weil die Wissenschaft, also es gab ja auch richtig Gegenwind gegen seine These, Zucker äh, ist, ja auch, ist ja auch falsch. Äh, Zucker sei unschuldig, Zucker hat mit äh, Herzinfarkt nichts zu tun, wir wissen heute, es ist, ist, ist genau das ist, ist Gegenteil ist der Fall, er hat ja damals sich auf das gesättigte Fett eingeschossen äh, das, sei, das sei das große Problem der Menschheit, etwas was wir seit drei Millionen Jahren essen, bestimmt äh, Allein und genau das, die, die Leute waren ja, wie gesagt, er ist ja gerade mal äh, 1960, da mal 60 Jahre her äh, gab es ja unheimlich auch aus der Wissenschaft Gegenwind, die gesagt haben nein, nein, ne, das, das, ist, das ist komplett falsch und er hat äh, trotzdem das Geld bekommen. Ähm, er war nun mal der, derjenige, der sich da in äh, ja, eine gute Position erarbeitet äh, hatte als, äh, als Wissenschaftler. Und er hat Geld bekommen für sehr große Studien. Und er hat, das muss man, das muss man wenigstens sagen, äh, sie haben große Studien, die Minnesota-Studie zum Beispiel äh, durchgeführt. Und sie haben das Ergebnis nicht veröffentlicht. Warum das Ergebnis? Also sie haben, und was also haben sie Fakt? gemacht? Die These war: Gesättigtes Fett ist böse und macht Herzinfarkt. Und sie sind in der also sie sind an geschlossene äh, Kliniken, also äh, Psychiatrien rangegangen. Also allerbeste Voraussetzung, vielleicht relativ unethisch das Ganze, aber aus heutiger Sicht geht wahrscheinlich nicht mehr. Aber das war damals eine perfekte Voraussetzung. Das heißt, die Leute waren unter absoluter Kontrolle, was sie essen, und sie haben den Leuten das. Sie haben da die haben, ich glaube, es waren viele tausend Teilnehmer, die sie da äh, drin hatten. Äh, genaue Zahlen habe ich jetzt gerade nicht mehr auswendig drauf. Die haben sie in zwei Gruppen aufgeteilt. Und in einer Gruppe haben sie äh, dieses gesättigte Fett in Form von Butter äh, und Fleisch ähm, äh, getauscht durch wesentlich höheren Grad an ungesättigten Fett. Und das Ergebnis war ich gesagt, null. Die Herzinfarktrate, im Gegenteil, sie ist nicht signifikant, sogar höher gewesen in der Gruppe, äh, wo sie äh, die, die gesättigten Fette reduziert hatten. Das heißt, und damit war die These... Zu der Zeit schon äh, widerlegt. Und wie gesagt, die Leute waren, sie haben das über zehn Jahre nicht veröffentlicht. Das Ergebnis glaube ich, sogar länger nicht, weil sie enttäuscht waren von den von den äh, ähm, von diesem Resultat. Und das gab es mehrfach. Das gab es in Sydney, ist das durchgeführt worden in den 60er Jahren. Die haben auch, äh, die war zwar etwas kleiner, aber exakt das gleiche Ergebnis. Ähm, und ähm, das ist halt. Ähm, etwas, was dann halt hochgradig unwissenschaftlich ist, äh, dass dann, ne, dass, natürlich ist das, ist, das, ist das nicht schön, wenn man äh, so eine Lebensthese hat, und die, wir wollen ja immer alle Recht haben im Leben als Menschen. Äh, ich habe das, hab das selbe Problem, äh, oder man hätte gerne Recht, ja, äh, sagen wir mal so, äh, und trotz allem muss man hier sagen, es, es geht hier nicht um, was weiß ich, um ein Autorennen oder, oder sonst was, sondern es geht um Menschenleben und zwar um, 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 um sehr viel Leid und sehr viel Menschenleben. Und
0: da wurde, da wurde höchst unwissenschaftlich gearbeitet. Und das, das ja, ist sowas, fällt, Mir fällt hier noch ein Klassiker ein, ähm, mit, wie man mit Studien Bullshit beweisen kann, wenn man denn will. Ja. Ich will jetzt auf einen anderen Punkt zurückkommen. Ne? Da gibt es ja auch ähm, Lobbyinteressen oder Interessen, die einen veranlassen, bestimmte Studien zu machen, in Auftrag zu geben, durchzuführen und das Ergebnis zu veröffentlichen, weil einem das wirtschaftlich in den Kram passt. Beispiel ist folgendes. Ich kann mich an eine Studie erinnern, die gesagt hat, Vitamin C verhindert die Erkältung nicht. Was mache ich? Ich nehme Vitamin C in einer Dosis, von der ich weiß, dass es nichts bewirkt. 200 Milligramm. Die kann ich auch unter das Bett werfen. Da wirkt sie genauso. Ne? Aber hätte ich jetzt 2000 Milligramm verwendet in dieser Studie, dann hätte ich gemerkt, dass es durchaus einen Effekt hat auf Immunsystem und Sonstiges. Ne? Also ich nehme einfach eine Studie und behaupte dann am Ende, eine Studie hat ergeben, Blablabla, Vitamin C verhindert die Erkältung und ich kann es auch wegschmeißen. Das ist alles nur teurer Urin, alles Blödsinn. Ne? Die Dosis war falsch und so kann ich natürlich auch manipulieren, wenn ich das möchte.
1: Ja, absolut. Ähm, äh, was ich auch leider, cool.
0: ja. was ich leider auch gern finde, ist
1: falsches Zitieren. Ähm, Jetzt kommen
0: wir zum nächsten Punkt auf meinem Zettel. Ja, 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 da habe
1: ich auch noch was. Okay. Aber ich würde sagen, wir können einmal noch mal kurz das Thema rotes Fleisch, weil das lag den Leuten ja, oder zu Recht, ne, total am ja. Herzen, wo ja. gesagt, wie könnt ihr das behaupten? Beim letzten Mal gab es ja mehrere Beiträge oder, oder Briefe oder E-Mails an dich und was man noch feststellen kann zum Thema rotes Fleisch und wo wir das gerade hatten mit Interventionsstudie. Es gibt nicht eine Interventionsstudie, also wo man gesagt hat, okay, bei den Leuten entweder reduziert man oder erhöht man sogar äh, den, äh, den Verzehr von rotem Fleisch. Ähm, und bei den anderen verringert man es und guckt sich das äh, an. Wie, das, wie gesagt, das wäre auch sehr teuer. Die Leute wollen das dann auch, das Essen gestellt bekommen. Das geht unheimlich ins Geld. Es geht sofort in die Millionen. Deswegen gibt es diese Studien nicht. Und wie ich sagte, deswegen gibt es diese Studien nicht. Die werden nicht durchgeführt. Es gibt, und somit gibt es nicht eine Interventionsstudie, die das in irgendeiner Art und Weise beweisen würde, dass rotes Fleisch gefährlich für uns Menschen sind. Punkt eins. Punkt zwei, es gibt die Anthropologie, mit der ich mich sehr stark beschäftigt habe, die ganz klar feststellt, dass wir die letzten zwei, zweieinhalb Millionen Jahre primär Fleisch gegessen haben. Ähm, es gibt die Untersuchung an ähm, noch äh, relativ äh, in die, an indigenen Völkern, die noch sehr naturnah wohnen, äh, zum Beispiel die Hadza oder die Maasai, die essen primär Fleisch. Ja? Die essen notfalls auch ein bisschen äh, Kohlenhydrate von, von, von Wurzeln und so weiter, aber die
0: essen primär Fleisch und haben keinen Krebs. Ähm, ja. Das ist äh, die, die nächste auf, Frage. Ist es denn ist es denn plausibel, mal angenommen, wir haben wir haben recht, dass keine Interventionsstudie das beweisen kann und keine, Entschuldigung, das bewiesen hat und dass eine epidemiologische Studie das nicht beweisen kann, per Definition, weil die nur etwas beobachtet. Ne? Ist es denn plausibel, dass rotes Fleisch äh, Krebs erzeugt? Also, wenn wir gar nicht definieren, was rotes Fleisch ist, sind wir schon mal völlig draußen vor. Ne? Und ich glaube, jeder versteht darunter was anders. Ich glaube, wir müssen erst mal unterscheiden. Wäre es denn plausibel, hochwertiges Gras gefüttertes Fleisch von natürlich aufgezogenen und gefütterten Rindern, dass das Krebs erzeugt? Was, was, was meinst du dazu? Ist das denn überhaupt plausibel, diese Aussage? Die ist für mich hochgradig unplausibel, ähm,
1: weil wir uns tatsächlich an rotem Fleisch überhaupt zum Menschen entwickelt haben. Guckt man sich die Entwicklung des Menschen über die letzten drei Millionen Jahre an, dann stellt man und das kommt von allen Anthropologen, stellt man fest, dass wir uns zum Teil sogar ausschließlich von rotem Fleisch ernährt haben und zwar als, als Homo erectus. Ja, der Homo sapiens, der Homo erectus hat ganz viele große Tierarten an, an den Rand des, der Ausrottung gebracht, weil er so erfolgreich war. Das war das, war das erfolgreichste Menschenmodell sozusagen. Ja, er war ein bisschen kräftiger noch wie wir. Und der hat Großwild, Großwild bejagt. Ja, der hat, der hat haufenweise, da wo er lebte, Mammuts ausgerottet. Ja, wir waren, das muss man sich auch mal vorstellen, dass wir Menschen so große Wesen aufgrund unserer Intelligenz und unserer Waffen und alles, was wir uns überlegen, um so ein, ein Riesentier zu erlegen der hat die äh, an den Rand des Aus, der Ausrottung gebracht. Und äh, die Umstellung zum Homo sapiens vor ungefähr 300.000 Jahren nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, 350, ganz genau können Sie es ja eh nicht, eh nicht sagen, und es ist ja auch nicht so, als in der Automobilindustrie, dass äh, bis zu einem Stichtag der Golf 6 produziert wird und am nächsten Tag der Golf 7, so funktionieren wir Menschen nicht, sondern es gibt da über Jahrzehntausende noch unheimlich viel, logischerweise, äh, äh, zwischen tun, Menschen, weil, weil, weil wir... Stammes äh, untereinander immer ähm, Austausch hatten an Genmaterial. Ähm, und ähm, der Homo sapiens ist primär wohl dadurch äh, sozusagen als Entwicklungsstufe nochmal gekommen, äh, dass er kleineres Wild, also sprich äh, Zebragröße und, 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 und solche Sachen, jagen muss. Das heißt, wir mussten nochmal enger zusammenrücken ähm, und äh, in, äh, ja, in, in, oder beziehungsweise aufgrund. Äh, der, der anderen Jagdstruktur haben wir uns, haben wir nochmal diesen Entwicklungsschritt gemacht. Aber auch der hat sehr, sehr viel Fleisch gegessen und vom Neandertaler zum Beispiel als, als Cousin von uns, der ist ja nun ein bisschen, äh, bisschen anders, ähm, beziehungsweise früher rausgegangen aus, aus Afrika und äh, dann haben wir wieder eingefangen sozusagen oder äh, wiederentdeckt. Der hat auch primär Fleisch gegessen. Das, das kann man an, an Knochenfunden-Untersuchungen und kann man das feststellen. Ist jetzt zu speziell für den Podcast, aber das kann man feststellen, dass der der top -Jäger war. Das heißt, der hat sogar die Lebewesen gegessen. Also die, die, der, hat, der hat auch Wölfe und Bären gegessen. Das heißt, er hat Carnivoren äh, äh, erlegt und gegessen und war sozusagen der, der Topjäger, jäger ähm, das alles kann man äh, feststellen mit, äh, mit äh, entsprechenden Untersuchungen. Und das zeigt uns, ähm, dass es vollkommen unplausibel ist, dass gesundes, rotes Fleisch von gesunden, Tier wildlebenden Tieren oder nahezu auf der Weite stehenden Tieren, würde ich heutzutage erweitern, ist für uns Menschen absolut gesund. Und jetzt kommt dann auch die Kehrtwende, weil da auch unheimlich viel... Ähm, äh, gesunde Nährstoffe drin sind. Ne? Das sind nicht nur die, das sind nicht nur die Aminosäuren, das sind äh, die Vitamine, das äh, das sind ähm, ähm, ja diverse, diverse ähm ja, Peptide, ähm, was wir, was wir aufnehmen, äh, was wir tatsächlich auch verwerten, äh, was, was nicht alles runtergebrochen wird. Also, da ist, so viel, das die Mineralien, äh, ich brauche nur Eisen, äh, das Eisen ist ja ein ganz großes Thema für Frauen, äh, die sich vegan ernähren, mhm. die haben dann ein Riesenproblem. Äh, die hätten kein Problem, wenn sie einmal die Woche einen Steak essen würden, ne? weil wir das Eisen aus einem Steak, es ist 100 bioverfügbar, es ist ja genau dasselbe sozusagen, was wir Menschen haben. Ähm, mhm. Und das können wir 100 Prozent aufnehmen. Warum können wir es 100 Prozent aufnehmen? Weil wir es ja Millionen gegessen haben. Das muss man immer ja. so sehen. Daran ist unser, unser ganzes Verdauungssystem ist darauf ausgerichtet. Wir haben diesen, diesen ganz großen Bereich des Dünndarms, der sehr auf... Fleischverwertung ausgelegt ist, der kann nicht fermentieren. Da kann man, der Dickdarm haben wir noch, aber die Fermentationskapazität, wenn man sich, wenn man uns anguckt zu unseren Cousins, den Menschenaffen, die haben einen riesen Bauch, die haben nicht einen riesen Bauch, weil sie dick sind, sondern das ist der Dickdarm, den es bei uns nicht mehr gibt. Der hat sich bei uns zurückentwickelt, stark zurückentwickelt. Und wir haben nur eine ganz geringe Fermentationskapazität im Vergleich zu Lebewesen wie äh, zum Beispiel ein okay. Gorilla äh, oder dann halt auch äh, also Tiere, ähm, die die halt äh, für die ist das genau die richtige Ernährung, äh, weil ihr System genau über Jahrmillionen so ausgerichtet ist, dass sie Gras und Kräuter essen äh, und das äh, dann die Bakterien äh, entsprechend verwerten. Das heißt, für mhm. uns ist es hoch, es war, war und äh, ist hochgradig, unplausibel. Äh, und was noch hinzukommt, was ich gesagt hatte, das wollte ich auch noch auch noch erwähnen, das ist äh, auch wichtig, sozusagen der letzte Todesstoß in diese ganze äh, Hypothese, rotes Fleisch sei für uns gefährlich, die Sache Überbrückbarkeit. So, und ich habe mehrere sehr große Kohorten, epidemiologische Studien, die überhaupt kein Risiko finden bei rotem Fleisch. Selbst, selbst wenn man das rote Fleisch ne, zusammenfassend mit allem, was dabei ist, was uns nicht gefällt, was wir niemals essen würden, diese Fertigwurst im Aldi und, und all sowas, das gehört, das 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 kauft man nicht, äh, aus ganz vielen Gründen. Ne, ähm, mhm. Und äh, selbst wenn man das mit reinrechnet, in diesen Studien, was nicht differenziert wurde, da, da gibt es epidemiologische Auswertungen, die zeigen 1.0, die zeigen überhaupt kein Risiko äh, mhm. bei Verzehr von rotem Fleisch, ne, zum Beispiel Auswertungen in Hongkong, äh, die ich in meinem äh, Buch auch äh, drin habe. Ähm, ähm. Und somit, somit, somit hat man direkt, den, Ge äh, ne, wenn, dann muss es reproduzierbar sein. Ne, das ist absolut logisch. Wenn, ne, wenn ich einer Maus irgendwas zu essen gebe und sie, sie, sie stirbt davon, dann muss das in einem Labor in Italien genauso passieren wie in einem Labor in Indien, wie im Labor in, in den USA ist logisch äh, wenn das wenn das wenn das wenn das gefährlich mhm. ist und wenn es nicht gefährlich ist passiert es bei denen nicht und schon so arbeitet die Wissenschaft ja auch, und dann sagen sie hier wir können das Ergebnis nicht nachvollziehen tut uns leid da scheint was nicht zu stimmen ihr habt irgendwas äh, na, da muss äh, irgendwas anderes an eurer Beschreibung falsch sein Genau so funktioniert Wissenschaft äh, oder es, ich habe sogar äh, einen Wissenschaftler kennengelernt der sagt ich gucke mir Studien überhaupt nicht an die das erste Mal ein Ergebnis äh, berichten. Gucke ich mir die, egal, äh, ob es bei mir ein Bias, also in meiner Einstellung reinpasst oder nicht, ich gucke es mir erst an, wenn es ein, ein anderes Labor verifiziert hat. Ab da ja. höre ich zu. Ja, und äh, ist natürlich ein Eis, der ist über 70, der weiß, äh, wovon er redet, er hat 50 Jahre Wissenschaft, äh, wissenschaftliches Arbeiten im Blut und ähm, ähm, mhm. das ist halt und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Logik-Überprüfbarkeit. Wenn ich eine These aufstelle, dann muss die auch in allen Ländern der Welt äh, exakt äh, oder ziemlich exakt genau so kommen. Und das, das tut es nicht. Ne? Das, 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 ist, das ist nicht der Fall. Ähm, und da, dazu halt, was wir gesagt haben, dass man immer sowas was reinschwingen kann in seine epidemiologische aus, äh, Auswertung, das muss man halt zur Kenntnis nehmen. Die, ist, die, die Aussage mhm. ist einfach, und das, das, das finde ich wichtig, rotes Fleisch ist nicht krebserregend. rotes Fleisch ist hochgradig gesund für uns Menschen. Wenn es, wenn es aus einer guten äh, ja, aus einer guten Quelle kommt. Und das ist auch in Deutschland zumindest äh, und äh, in äh, Österreich und Frankreich genauso äh, möglich, dass man äh, gutes Weidetier Land, äh, Weidetier äh, kaufen kann. Ähm, da da gibt es zig Möglichkeiten, äh, sehr gute Online-Möglichkeiten auch, ähm, äh, sowas zu kaufen von Bioland oder Demeter-Betrieben. Das, das ist so der, meiner Meinung nach so, wenn man das den Bauern nicht kennt. Wenn man den Bauern kennt, ist auch nochmal eine Sache,
0: aber wer, tut, wer kennt ja. heutzutage schon noch seinen Bauern? Ich glaube, das ist wichtig, genau. Also diese diese Kernaussage, ähm, die kann man so nicht stehen lassen, weil sie so plausibel nicht ist, wie sie erscheint. Beweisen tut sie ohnehin nichts. Sie könnte ja aber theoretisch trotzdem stimmen. Ne? Also eine Beobachtung ist erst einmal da. Aber die Nachprüfung ergibt bisher nicht, dass da wirklich was dran ist. Und ähm, die beweisenden Studien, die gibt es dazu nicht, muss man einfach feststellen. Und es scheint auch nicht plausibel. Es scheint in keiner Art plausibel zu sein. Genau. Jetzt gibt es aber natürlich noch einen Aspekt. Ähm, Jetzt kann man natürlich trotzdem sagen, es gibt ein paar Dinge zu beachten, damit es plausibel keine Gefahr darstellt, nämlich ich verwende kein billig schlecht produziertes Fleisch, ich verwende nichts aus der Massentierhaltung, ich verwende kein verarbeitetes Fleisch mit Zusatzstoffen und so, da bin ich absolut dabei. Massentierhaltung schließe ich aus, ich schließe hohe Verarbeitung von Fleisch zu Fleischprodukten aus und dann glaube ich, dass hochwertiges Fleisch höchstwahrscheinlich für mich kein Risiko darstellt. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Aspekt, nämlich ähm, die Diskussion um die Nachhaltigkeit von rotem Fleisch. Das ist aber, glaube ich, ein separates Thema. Das würde ich jetzt hier in diese Podcast-Folge nicht mit reinbringen. Das ist ein riesengroßes Thema. Darüber ja. können wir uns auch mal unterhalten, ähm, weil ja immer gesagt wird, das ist nicht nachhaltig. Dieses Narrativ kenne ich ja auch. So wie es heute produziert wird in großen Massen, ist es das auch nicht. Richtig. Es, es gäbe aber Alternativen dazu, die nachhaltig sein können. Und ich glaube, dazu machen wir vielleicht mal eine andere ähm, Folge. Ja. Ich habe mir dazu auch ein bisschen Literatur bestellt, um mich da mal ein bisschen einzuarbeiten. Ich glaube, das ist ein hochinteressantes Thema. Ich würde auf eine Sache noch zu sprechen kommen, zum Thema Studie, nicht Studie. Nämlich mhm. die Tendenz der Presse, solche Dinge zu verkürzen und Aussagen rauszuholen, die in der Studie ja. gar nicht drinstehen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, Schlagzeile in der bildzeitung zeitung Bayern München, Bayern München für Jahrzehnte deutscher Meister aufgrund von Global Warming. Untertitel? Ein über 30 Jahre dauernde Beobachtungsstudie hat ergeben, dass Bayern München mit großer Wahrscheinlichkeit deutscher Meister wird, wenn die Ta Temperaturen steigen. Ja. Also sowas könnte ich schreiben und da, da wäre nichts gelogen dran. Ne? In den letzten 30 Jahren ist Bayern München 20 Mal deutscher Meister geworden und jedes Mal im Frühling, logischerweise, weil die Meisterschaft da endet. Also das könnte Presse aus einer Beobachtung machen. Und nichts. all das ist kompletter Unsinn, diese ganze Aussage. Weil das, hat das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und so könnte, passiert immer wieder, stelle ich fest, dass in der Presse eine Schlagzeile gemacht wird. Wissenschaft hat festgestellt, dass Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn man sich die Studie dann tatsächlich mal anguckt, dann steht da nur wissenschaftlich korrekt drin, dass es offensichtlich einen Zusammenhang gibt, den eine interventionelle Studie nachgehen könnte. Also man hat einfach nur was beobachtet und festgestellt, ach guck mal, wenn dies passiert, stellen wir fest, passiert auch das. Aber Kausalität. Hm. Und Korrelation wird nicht unterschieden. Ich glaube, diese beiden Aspekte haben wir heute noch gar nicht genannt. Kausalität ist Ursächlichkeit. Etwas verursacht einen Effekt. Und Korrelation ist nur, dass Dinge nebeneinander auftreten. Vielleicht zufällig. Ne? Ja gut, äh, indirekt
1: haben wir das schon benannt. Äh, ich, 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 ich bilde es nochmal ab auf das, was wir schon gesagt haben. Äh, Korrelation ist Epidemiologie. Das sind Assoziation, Korrelation. Das ist nichts anderes. Und das erlaubt nur den Verdacht. Ursache-Wirkung ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe: Der Goldstandard. Das heißt, ich habe eine, ich habe eine Gruppe, ich habe eine Kontrollgruppe und ich ändere genau eine Sache und werte das dann nach einem angemessenen Zeitraum aus. Das, das, ist, das ist die einzige Studie. So werden ja viele, so werden ja eigentlich alle Medikamente zum Beispiel ne, überprüft, ob sie Wirkung haben und ob sie auch einigermaßen verträglich sind. Genau so werden Medikamentstudien aufgebaut und das ist das ist der sogenannte Goldstandard. Das kann man hin und wieder tatsächlich auch mit Ernährung machen. Ich kann da ein, ein prominentes Beispiel bringen, was ich nämlich in all meinen Studien drin habe. Das ist die Intervention ketogene Ernährung. Ähm, bei Diabetes Typ 2 ja, und da haben wir äh, dass die, äh, nach einem Jahr das Ergebnis gehabt, ähm, in der Gruppe von 250 äh, Diabetikern, wohlgemerkt Diabetikern, sind zum Teil über 10 bis 20 Jahre schon Diabetes hatten, das also Härtefälle, die, Klammer auf, von Diabetes -Studien nicht mehr benutzt werden, weil die Leute schon echt sch als schwer, schwere Fälle gelten, die hat man auch Explizit in der Studie mit aufgenommen gehabt von Sarah Hauberg, und ähm, das Ergebnis war: 60 Prozent hat man nach einem Jahr in Remission geschickt. Das heißt auf Deutsch, sie sind nicht mehr Diabetiker Typ 1, äh, Typ 2, Entschuldigung, nicht mehr Diabetiker Typ 2. Ja, 60 Prozent ja, durch, eine, durch einen Eingriff ja, einer Ernährungsumstellung. Das ist eine gut. Das ist eine gut gemachte, die hätte die sehr gut wäre gewesen, wenn man die Kontrollgruppe hat, die haben dam damals kein Geld für die Kontrollgruppe gehabt, die haben gesagt, die Kontrollgruppe ist, ist, ist die große Bevölkerung da draußen, wo halt äh, nichts, äh, wo, wo es... Äh, in aller Regel immer schlicht immer schlimmer wird die Dosen und so weiter, was die Leute an Medikamenten nehmen müssen. Egal jetzt was geht über die Jahre immer weiter hoch. Hier wurden alle Medika hier wurde Insulin komplett abgesetzt von allen und über 90 Prozent alle zusätzlich in dem Jahr abgesetzt, weil das muss auch sehr schnell passieren dann bei, bei so einer Ernährungsumstellung. Das muss ärztlich begleitet werden. So als das soll jetzt kein Tipp sein. Es, es, das ist ein Tipp äh, mit meinen mit mein, da kann man zum Beispiel die Studien sind in in meinen Büchern drin. Äh, kann man zum Arzt gehen und sagen, ich möchte das gern machen und mit dem Arzt zusammenarbeiten, weil er muss er muss etwas tun, was er in seinem Leben noch nicht gemacht hat, er muss die Medikamente zurückverschreiben. Das heißt, die müssen die müssen in aller Regel innerhalb von zwei bis vier Wochen müssen die sehr stark reduziert werden. Das muss man mit dem Arzt zusammen machen, Ausrufezeichen. So, Aber das ist zum Beispiel, das ist, so ein, so ein, so ein, das ist mal eine Studie, wo mit Ernährung richtig gearbeitet wird und auch eine Intervention gemacht wird. Ja, und sehr zum Positiven, innerhalb tatsächlich einer relativ kurzen Zeit.
0: Hm. Also man kann mit äh, guten Studien auch im Bereich Ernährung was tun, aber es ist, wie du sagst, natürlich aufwendig, verstehe ich vollkommen. Ähm, üblicherweise mit, wird mit Befragungen gearbeitet, die ungenau sind, weil Leute bewusst oder unbewusst dann doch nicht so ganz die Wahrheit sagen und ähm, es ist auch zum Teil ethisch nicht machbar ähm, Verrückte Ernährungsprinzipien, die Leute 20 Jahre machen zu lassen, um einen, einen wissenschaftlichen Aussage daraus abzuleiten. Man könnte die ja tatsächlich in, in die Krankheit schicken mit, mit schlechten Herz Dingen. Oder, ne? Insofern ist das ein bisschen schwierig. Aber Plausibilität ähm, ist da schon wichtig. Und sich auf eine Aussage zu verlassen, wie die Wissenschaftler festgestellt, äh, dass Menschen, die rotes Fleisch essen, mehr, mehr Darmkrebs kriegen oder sowas, ähm, die ist mit aller, aller, allerhöchster Vorsicht zu genießen. Wenn man sich das anschaut und auf Plausibilität überprüft, dann stellt man fest, Nein, so nicht. Jetzt hätte ich noch eine Frage an dich. Das weiß die WHO doch offensichtlich auch, was wir jetzt gerade besprochen haben. Wieso stellt sich die WHO dahin und, und äh, erklärt, rotes Fleisch ist äh, ähnlich gefährlich wie rauchen? Ich habe diese Aussage mal gehört. Vielleicht ist das aber auch eine Verkürzung der Presse gewesen. vermute sogar, dass es eine Verkürzung der Presse war, weil dass man das in einen Topf wirft, das kann ja wohl nicht ernst gemeint sein. Ich würde es abkürzen. Das ist auch ein extra Podcast.
1: Okay. Das Thema ist, glaube ich, sehr groß. Ich würde ein Wort dazu: Politik. Ähm, ja. Und, und ja. da, da geht es da geht's auf, das, auf das dünne Eis oder das gefährliche Eis der Politik. Äh, da sind, das sind ähm, politisch und auch ähm, zum Teil, ja, das sind, das sind politische Sachen, es sind finanzielle Sachen und ähm, es ist zum Teil auch glaubensgetrieben. Das ist, das ist leider ein Riesenproblem. Ja, und das sollte natürlich in der Wissenschaft überhaupt keinen. Äh, keinen äh, Zugang haben, aber das, das ist leider so, das muss man feststellen, ähm, Politik passt ja. sehr gut.
0: Naja, aber dass glaubensgetrieben Dinge äh, passieren in bestimmte Richtungen, das, das kennen wir ja seit der Cholesterinlüge und schon lange davor, also ähm, ja. das ist nun mal so. Und das findet auch in der Wissenschaft, auch in der Medizin, auch im Gesundheitswesen statt, genauso wie beim, bei Genussmitteln, wie Tabak, wie Alkohol, wie in der Pharmaindustrie, in der Lebensmittelindustrie. Das findet überall statt, wo Menschen und wirtschaftliche Interessen aufeinandertreffen, das muss man dann einfach so sagen. Und da kann genau. man auch die Währung nicht ausnehmen.
1: Deswegen könnte man noch einen Punkt zum Abschluss machen, äh, nämlich die spannende Frage, ich wollte das eigentlich am Anfang auch machen, habe es aber vergessen, äh, aufzuschreiben. Ähm, das ist, ähm, dass man eine sogenannte Disclosure äh, äh, mal kurz äh, einführt, also sprich, dass ich auch sage, ich hatte ja letztes Mal vorgestellt, ähm, äh, wer ich bin und ähm, ich kann sagen, ich arbeite, äh, ich arbeite, ich arbeite nur für mich. Mein Interesse ist tatsächlich, ähm, letzten Endes sind nur meine Bücher. Ich versuche in den Büchern äh, die Wissenschaft so gut wie es geht äh, halt abzubilden. Ähm, und ich habe keine, keinerlei Connections äh, zu irgendeiner Industrie. Ähm, außer, dass ich äh, vier... News die Woche äh, den Monat äh, für Dr. Strunz für das Low Carb Forum schreibe. Ja, das ist das ist meiner und das ist tatsächlich unheimlich wichtig auch bei Studien zu gucken, von wem wird derjenige bezahlt? Ja, weil ähm, äh, es, es ist leider, es ist leider so. Gerade in Amerika äh, ist der über das überwiegende Geld für Studien wird mittlerweile von Pharma bereitgestellt. Und mhm. deswegen die haben auch überhaupt kein Interesse. Äh, kann man auch nachvollziehen, dass die jetzt kein Interesse dran haben. Äh, na, wir beiden könnten ja sagen, Mensch, das, das wäre doch mal toll, jetzt mal wirklich eine Interventionsstudie zu machen mit rotem Fleisch, ja? Und äh, wie gesagt, die Leute wollen das Essen dann bezahlt bekommen. Das, so kriegst du dann auch Leute dabei. Äh, das nehmen wir mal. Wir wollen tausend Leute dazu nehmen. Wir wollen richtig statistische Aussagekraft haben und wir machen, wir nehmen, den, wir nehmen die Veganer auch mit dabei, äh, wir sagen, okay, wir machen eine Gruppe, die gar kein Fleisch ist. wir machen eine Gruppe äh, und, und, und auch keine tierisches Produkte, ich weiß, äh, und wir machen eine Gruppe, die sehr, sehr viel rotes Fleisch ist und Low Carb und Keto und dazwischen und das werten wir jetzt mal drei Jahre lang aus, das bezahlt einem niemand. Ja, das Nein, wird, lab, ne, das, das und weil, weil das geht tatsächlich ich, ne, ich habe ja nie Studien durchgeführt, aber ich habe mir viel angehört von Leuten, die Studien durchgeführt haben, was das für Geld kostet. Da sind wir ruckzuck mindestens im zweistelligen
0: Millionenbereich. Und das, das Geld gibt einem niemand dafür. Ja, das, ja, das, das, wer sollte denn an dem, Ergebnis, an dem zu erwartenden Ergebnis einer solchen Studie partizipieren? <lacht> Verdient ja keiner
1: was dran. Und äh, die Pharmaindustrie, die Leute, die, die muss man ja auch sagen, die sind ja nicht doof, die wissen das doch ganz genau, dass sie sich hiermit, wenn sie das finanzieren und damit so einer gut gemachten Studie beweisen würde, wie gesund eine Ernährung ist, äh, dass man sich so ernährt wie, wie, wie von 1900, ja, wie wir es letztes Mal festgestellt haben, ja, echtes Essen, selbst kochen, äh, Low Carb ähm, und äh, wenn man das, mit so einer Studie dann beweisen würde, da begräbt man sich ja das eigene Geld massiv ab äh, an Krankheiten, äh, die da nicht mehr auftreten. Äh, und äh, das, das, das wissen die. Äh, das ist nicht so, dass sie es nicht wissen. Ähm, ja, das, ist die, das ist schon der zweite Grund, warum sie es nicht bezahlen. Der erste, weil sie kein Geld mit verdienen. Und das kann man auch aus, aus einer kapitalistischen Sicht vollkommen nach... Also es ist logisch. Ich finde es nicht gut, aber es ist logisch. Ähm, und das zweite ist, sie graben sich das Geld. Also Sie bezahlen Geld dafür, dass sie pleite gehen, sozusagen in den nächsten 50 Jahren. Ja. Und das wäre... Auch aus kapitalistischer Sicht, moralisch wäre das äh, vollkommen äh, richtig, aber wo gab es das schon mal in der Menschheit? Äh, ne? Das gab es ganz selten, dass äh, irgendjemand gesagt hat: äh, Ich, ich kenne mich zum Beispiel an, ich glaube, der spanische König, der hat mal gesagt: Das, das Royal, das, das ist jetzt nicht mehr, wir machen, äh, äh, wir machen ein Parlament. Das ist ultra selten, dass so etwas freiwillig passiert, dass jemand sich selbst äh, sozusagen äh, aufgrund seines Intellekts äh, sagt: Ich trete zurück beziehungsweise ich sehe, das andere System ist ein besseres System und äh, wir müssen das ändern. Das passiert so gut wie nie in der Menschheit. Und ja. äh, das kann man hier an der Stelle, wo es um Kapitalismus geht,
0: leider nicht erwarten. Ist so. Okay, was bleibt übrig heute? Ähm, bei Studien bitte ganz, ganz, ganz genau hingucken. Was ist das für eine Studie? Wie ist sie gemacht? Zeigt sie einen Zusammenhang auf oder beweist sie tatsächlich irgendwas und dann auch mal den gesunden Menschenverstand einschalten, ein bisschen überlegen bei bei Dingen, ne? also das Bayern München und die steigenden Temperaturen, Global Warming, dass das miteinander nichts zu tun hat, das sollte einem der gesunde Menschenverstand schon sagen. Und ähm, ja, aber ich sehe tatsächlich das Problem, dass so eine Aussage der WHO oder ein immer wieder wiederholtes Narrativ, ähm, dass das natürlich bei den Menschen verfängt, das bleibt schon auch hängen, ne? Da, 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 du kannst Meinung machen. Jahrzehntelang haben wir geglaubt, dass äh, das Fett ist der Böse und der Zucker ist harmlos. Meine Mutter glaubt es bis heute, weil sie einfach ihr gesamtes Erwachsenes Leben lang mit diesem Narrativ gelebt hat. Die hat ja. immer die Butter vom Brot gekratzt, weil sie gesagt hat, die Butter ist das Problem und nicht wusste, dass eigentlich das Brot unter der Butter das Problem ist. Ja. Und sie leidet bis heute unter den Folgen davon. Und es ist ja auch nachvollziehbar und heute wissen wir es auch wissenschaftlich belegt, dass das ein falsches Narrativ war, aber das bleibt einfach über Jahre und Jahrzehnte hängen und das ist wirklich eine traurige Geschichte und wir versuchen ja hier im Podcast auch ein kleines bisschen ähm, Aufklärung zu betreiben und auch das Thema Studien mal ein bisschen zu hinterleuchten. Und deswegen bleibe ich bei der Aussage, ich glaube keiner Studie, die ich nicht selbst gefälscht habe. Nein, also eine Studie, die dem Goldstandard entspricht, die, die doppelblind ist, die ähm, eine Interventionsstudie war und die nach guten wissenschaftlichen Standards gemacht wurde, vorne und hinten, der glaube ich absolut, ich glaube an das wissenschaftliche Prinzip, ich beobachte etwas, dann stelle ich eine These auf, dann überprüfe ich sie im Experiment, validiere die Überprüfung immer und immer wieder und dann kann ich einen Beweis daraus ablegen lesen Und dann muss ich sie auch richtig interpretieren und die richtigen Aussagen, die richtigen Kernaussagen veröffentlichen und dann kann ich damit arbeiten und alles andere. Bitte Vorsicht und bitte Vorsicht. Lieber Roland, für heute, schönen Dank, hast du noch ein Schlusswort? Wir, wir widmen uns gleich dem nächsten Thema. Nee, das,
1: das war, ich hoffe, dass das von Interesse war. Das wäre so das Schlusswort. Ich hoffe, dass es von Interesse war. Es ist aber ein elementarer Kern sozusagen, ja. überhaupt ähm, Uh, um, uns, um uns, weiter, uns beiden weiter zuzuhören, äh, sozusagen, äh, aber auch, um einen Schlüssel zu bekommen, warum gibt es so viele widersprüchliche Aussagen ähm, und äh, wieso, wieso haben wir genau diese Aussagen, äh, oder wieso favorisieren wir gewisse Ernährungsprinzipien? Äh? Das äh, ist sozusagen ein bisschen, ich hoffe, dass es nicht zu trocken war, aber äh, es, ist, äh, es ist halt äh, absolut Schlüssel zum Verständnis, äh, und äh, ich, ich muss auch sagen, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe in äh, 2016, 17, als ich das äh, mich da reingelesen rein habe, selbst, ich würde sagen, in 2016, 17 habe ich das noch nicht verstanden. Da war für mich eine Studie, äh, Ich die Unterschiede waren mir nicht richtig bewusst, auch wenn ich äh, vier Semester äh, Statistik hatte im, in meinem Studium, äh, das hilft mir heutzutage ein bisschen äh, vom Verständnis her, aber ähm, war mir das nicht klar und äh, wenn ich gelesen habe Harvard, dann dachte ich auch Gott spricht. Ähm, mhm. Und das ist leider überhaupt nicht der Fall. Ähm, da gibt es auch Interessengruppen und äh, die, 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 das, das, das wird zum Teil ähm, halt zum Manipulieren benutzt und das, macht, das ärgert mich total. Ähm, ja. das, das ist leider ein genau. Riesenproblem.
0: Ein Hauptthema ist, dass halt das, was wirklich in der Studie steht, ja am Ende gar nicht veröffentlicht wird, sondern da wird ein Abstract veröffentlicht und daraus macht die Presse eine Schlagzeile. Ja. Oder, oder auch Wissenschaftsjournalisten mit bestem Wissen und Gewissen, weil sie das da auch glauben wollen, was in dieser Aussage steht oder ja. sowas, Kürzen das und machen eine Aussage draus, die so einfach nicht haltbar ist. Und ähnliches ist es da sicher auch passiert und ähm, da einfach ein bisschen Vorsicht walten. Aber wir werden nicht verhindern können, dass Leute, wenn sie etwas glauben wollen, dann finden sie auch Belege dafür, vermeintliche das oder das korrekte. Auch, ja, ja. Und dann, dann wird auch geglaubt, was geglaubt werden will. Und dann, das ist auch so. Wir können einfach nur aufkleben. Wir, ich sage immer, ich, hab, ich gebe so einen Brotkorb an Informationen raus, ich, so als wenn ich dir einen Obstkorb hinhalte und sage, nimm dir raus, was dir gefällt. Also wie gesagt, ich packe da nur rein, wovon ich überzeugt bin, aber der eine nimmt sich einen Apfel, der andere nimmt sich eine Birne, der dritte eine Trauben oder eine Banane oder sowas. Ich kann nur Informationen anbieten nach Besten und Wissen und Gewissen und dann darf und soll und muss natürlich jeder draus machen, was er draus machen möchte. Und deswegen, wir können auch nicht beweisen, dass es dass, dass irgendwas anders ist. Wir können nur Plausibilität auf den Teller legen und gucken, was die Menschen draus machen. Lieber Robert, wir hören uns die Tage. Bis bald. Danke. Ja, ja, danke.